Money Insight – это единственный в Канаде подкаст на русском языке о деньгах, экономике и личных финансах. Этот проект подготовлен компанией Artem Financial. Мы профессионально занимаемся финансами уже не один год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг, включая калькулятор страховок для приезжающих в Канаду, можно найти на нашем сайте artemfinancial.ca. Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями. Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. С вами Кира Черниковский, новый голос подкаста Money Insight. Мы делимся с вами важной информацией о финансах простым языком. Напоминаю, что мы ищем специалистов для взятия у них интервью на финансовые темы. Если вы хотите, чтобы мы взяли интервью у какого-то специалиста, напишите нам обязательно на contact at moneyinside.ca. Также не забудьте подписаться на нашу рассылку на сайте moneyinside.ca. Мы всегда посылаем сообщения о публикации свежего подкаста прямо на ваш имейл. Мы делаем этот подкаст для вас, так что обязательно дайте знать, какие вопросы вас беспокоят, чтобы мы могли найти на них ответы. Напишите на наш mail contact at moneyinside.ca. Наша тема сегодня – оптимизация ипотечных кредитов. Разобраться в доступных опциях нам поможет Руслана Воротынцева, Мортач-агент из Торонто. Руслана, привет! Добрый день, Кира! Спасибо за приглашение поучаствовать в подкасте. Конечно! Что же, многие из нас являются гордыми владельцами недвижимости, домов, в которых мы живем, и кондо, которые мы сдаем. И у многих из нас, я уверена, немалая часть семейного бюджета уходит на покрытие ипотеки или мортач. Экономика и рынок труда сейчас не в лучшей форме, и мне кажется, что было бы здорово поделиться информацией о способах оптимизации ежемесячных выплат по ипотечным кредитам. Но сначала я бы хотела немножко узнать о вас. Можете представиться и рассказать, почему вы занимаетесь этим делом? Да, конечно же. Перед тем, как приступить к раскрытию выбранных нами тем, хотела бы тоже о себе рассказать. Значит, я лицензированный ипотечный специалист или моргич-агент по-английски, работаю в компании Mortgage Alliance. Я убеждена, что владение недвижимостью помогает нам в создании нашего финансового благополучия и нашего финансового будущего. И одной из возможностей приобретения недвижимости является ипотека которую я помогаю подобрать своим клиентам в зависимости от их конкретной финансовой ситуации. Я как служба знакомств, можно так сказать, для вашей ипотеки, соединяю ваши желания с вашими возможностями. Моя работа состоит в том, чтобы помочь вам достичь ваших целей при покупке недвижимости. Здорово, мне понравилось про службу знакомств. Действительно, это же связь на всю жизнь. Да. Ну что же, начнем сразу с главного вопроса. Как же удешевить ипотеку и ежемесячные выплаты по ней? Каковы основные варианты и изменил ли что-то этот ковид? Ну, в условиях резкого падения процентных ставок в результате сложившейся экономической ситуации в настоящее время многие домовладельцы испытывают искушение рефинансировать свои ипотечные кредиты с более высокой процентной ставки на более низкую и сэкономить на этом деньги. Однако те, кто хочет удешевить свою ипотеку, должны понимать, что при смене ипотеки нужно учитывать не только процентную ставку. И я расскажу о том, что же можно сделать и какие варианты существуют. Из моих знаний я могу назвать три варианта – Renewal, Refinance и Switch. Можем ли мы разобрать каждый вариант подробно? Да, безусловно. Вот именно об этом я и хотела бы сегодня поговорить, затронув такие важные моменты, как renewal, возобновление ипотеки, 
рефинанс, рефинансирование ипотеки и switch, перевод ипотеки от одного кредитора к другому, и как они отличаются друг от друга. Так что же это такое? Давайте рассмотрим сначала определение каждого процесса, а затем рассмотрим каждый процесс, вариант более подробно. Первый у нас рефинансирование. Рефинансирование означает пересмотр существующего соглашения об ипотечном кредитовании, обычно для получения доступа к собственному капиталу в вашем доме, equity, и для снижения других затрат по займам за счет использования более низкой процентной ставки. Если вы рефинансируете в конце срока ипотеки, вы, вероятно, избежите штрафов при разрыве существующего соглашения с кредитором. Следующее — это mortgage renewal, то есть возобновление ипотеки. Это когда ваш текущий срок, term, заканчивается, и вы подписываетесь на новый срок. Это возможность для вас пересмотреть условия вашего ипотечного договора, включая продолжительность вашего следующего срока, процентную ставку по ипотечному кредиту. Что же такое switch mortgage или transfer? А смена ипотеки или перевод ипотеки включает в себя перемещение вашей текущей ипотеки от одного кредитора к другому, без изменения чего-либо, кроме срока и процентной ставки. Переключение может быть выгодно, когда вы хотите воспользоваться более низкими процентными ставками на рынке, не меняя никаких других аспектов вашей ипотеки. А теперь давайте рассмотрим более подробно. Рефинансирование. Если вы думаете о рефинансировании вашей ипотеки, то хороший непревзятый совет может сэкономить вам тысячи долларов. Первым шагом является понимание истинной стоимости вашей транзакции рефинансирования, которая включает в себя штрафы за досрочное погашение ипотечного кредита, юридические услуги и high ratio insurance, страховка на ипотеку. Это в тех случаях, когда у вас ипотека больше 80%. Ну, естественно, если это применимо к вашей ситуации. Следующие шаги будут варьироваться в зависимости от цели вашего рефинансирования ипотеки, но они будут неотъемлемыми при выборе ипотечного продукта и процентной ставки, которая идеально подходит для вашей конкретной финансовой ситуации. Когда процентные ставки падают, мы все знаем, что мы можем быстро посчитать, сколько мы сэкономим, взяв более низкую ставку по сравнению с более высокой, которая сейчас у нас, например, по ипотеке. Но тогда возникает вопрос, действительно ли это то время, когда нужно рефинансировать. И ответ зависит как от связанных с этим затрат, так и от ваших основных причин рефинансирования. Какие же могут быть причины? Рефинансирование для того, чтобы получить лучшую ставку. Чтобы отговорить заемщиков от рефинансирования при каждом падении ставок, банки взимают штрафы, которые существенно компенсируют любую потенциальную экономию. На практике рефинансирование по новой ставке без привлечения большего количества денег обычно происходит только при обновлении ипотеки, когда штрафы не применяются, то есть это реньюал, возобновление ипотеки. В этом случае важно изучить рынок потому что большинство кредиторов не предлагают конкурентноспособные ставки существующим клиентам при обновлении. Вторая причина — рефинансирование для ремонта. Все мы хорошо знаем, что наши дома обеспечивают нам крышу над головой и инвестиции. Правильно отремонтировав дом, мы можем увеличить стоимость своей недвижимости. 
в этом случае затраты на рефинансирование вашей ипотеки, как правило, невелики пропорционально сумме новых заемных средств. Поэтому если вы не достигли срока погашения ипотеки, этот вариант может стоить тоже рассмотреть. Следующее рефинансирование для инвестирования. То есть извлечение некоторого капитала из вашей собственности для инвестиций может помочь диверсифицировать ваш баланс, особенно в тех случаях, когда у вас небольшая ипотека и ограниченные внешние инвестиции. Еще один вариант — это рефинансирование для погашения неипотечного долга. Что это значит? Вы, например, не сможете получить лучшую процентную ставку по личному кредиту, например, чем при получении займа под основное место жительства. Если, например, у вас есть долги по кредитным картам, а проценты по кредитным картам, например, 19% по автокредитам, кредитным линиям и так далее, вы можете существенно снизить свои процентные расходы, это первое, добавив это в долги, в ипотеку и тем самым уменьшая свои выплаты ежемесячные. В этих случаях я рекомендую клиентам сесть с вашим ипотечным агентом и составить как бы, основной бюджет, чтобы убедиться, что сэкономленные за счет рефинансирования средства используются непосредственно для погашения дополнительной основной суммы ипотеки, которую вы берете, увеличиваете. Да? Используйте рефинансирование, чтобы укрепить свое финансовое положение, а не ослабить его. Ну, я думаю, что никто не хочет, чтобы дом собственный стал банкоматом. Рефинансирование лучше всего, когда оно улучшает стоимость, диверсифицирует риск и оставляет заемщикам лучшее финансовое положение. Какими бы ни были ваши причины рефинансирования, хороший ипотечный агент сведет к минимуму расходы, сопоставит неизбежные расходы с выгодами и определит идеальное время для транзакции. Вопрос по поводу момента, когда можно рефинансировать. Вы упомянули конец срока выплаты. Где это написано и какой это обычно срок? Рефинансирование вы можете сделать в течение своего срока. Предположим, вы взяли ипотеку 5 лет, фиксированный процент у вас, и, предположим, через 2-3 года вы решили отремонтировать свой дом. Вот. Вы можете в этот момент разорвать контракт именно на эту ипотеку и добавить какую-то сумму к этому. Ну, опять-таки, если вы будете квалифицированы на это рефинансирование, потому что это, по сути, новый моргидж. То есть это все нужно рассматривать индивидуально. Также вы можете рефинансировать, когда у вас заканчивается срок. Предположим, 5 лет прошло вашего срока. Да? Вот вы заключили договор с банком на 5 лет. Вот, он закончился, и вот именно в этот момент вы рефинансируете свой дом, то есть добавляете какую-то сумму уже к существующей ипотеке. Но при этом вам не нужно будет платить penalty fee или штраф за разрыв вашей ипотеки, потому что к этому моменту этот срок у вас уже закончился, и вам в любом случае нужно переходить на следующий срок. Ну, теперь мы можем перейти к renewal. Значит, renewal, что это такое? Когда дело доходит до возобновления ипотеки, выбор правильной ипотеки может сэкономить вам тысячи долларов. Если ваша ипотека подлежит продлению, ваш кредитор делает ставку на то, что вы не будете сравнивать возможные варианты у других кредиторов. Когда ваша ипотека приближается к концу срока, 
то, о чем мы только что с вами говорили. Ваш кредитор отправляет вам предложение о продлении ипотеки, которое обещает беспроблемное возобновление ипотеки, если вы подпишете это письмо и отправите его по почте или принесете его в банк лично. Это оказывается, в принципе, очень прибыльной тактикой, потому что, как неудивительно, примерно одна треть людей, которые обновляют свою ипотеку, фактически принимают первоначальное предложение. Лучшее, что вы можете сделать, когда получите предложение о продлении вашей ипотеки по окончании срока, да, обратитесь к брокеру и рассмотрите, какие варианты еще есть конкретно для вас, для вашей финансовой ситуации. Произойдет одно из двух. Либо вам помогут получить гораздо более низкую ставку у другого кредитора, либо ваш нынешний кредитор после ваших поисков других вариантов предложит вам конкурентоспособную ставку, чтобы не потерять в вашем лице клиента. В общем, в любом случае, я думаю, вы будете рады, если поговорите с независимым агентом и узнаете, какие еще варианты у вас могут быть при перезаключении ипотеки. Ну и, соответственно, у вас будет возможность выбрать, что вам больше подходит. Многие люди ищут дополнительные возможности сами. Зачем нужно обращаться к mortgage-брокеру, людям, которые уверены, что они сами найдут лучшие варианты? К mortgage-брокеру вы можете обратиться и получить больше информации, потому что у независимого mortgage-брокера или агента по ипотекам да, есть доступ практически ко всем банкам, кредиторам, кредитным союзам, частным инвесторам. Поэтому как бы, выбор вариантов намного больше. Если же вы, например, приходите в один из наших больших банков, то банк вам, как правило, предлагает только те продукты, финансовые продукты, да, скажем так, которые у них имеются или которые они предлагают в этом банке, и не больше. Ну и что же такое Switch? У нас был третий вариант – это Switch Mortgage. Расскажите, пожалуйста, о нем. Да, switch Mortgage или переход от одного кредитора к другому. Как я уже упоминала, когда мы рассказывала определение этого понятия, Switch – это смена ипотеки или переход текущей ипотеки от одного кредитора к другому без изменения чего-либо, кроме срока и процентной ставки. Когда срок вашего ипотечного кредита подходит к возобновлению ипотеки, вам нужно принять несколько решений. И одним из наиболее важных является то, хотите ли вы остаться у текущего кредитора или поменять кредитора, банк, и перевести свою ипотеку к новому. Мы знаем, что переключение ипотеки между банками и кредиторами часто является наилучшим вариантом. Но перед тем, как вы сможете это сделать, нужно учесть ряд моментов. Давайте рассмотрим, как принять решение и что вам нужно сделать, чтобы сменить кредитора. Существуют два варианта, когда имеет смысл менять кредитора. Это первое – получение более низкой ипотечной ставки. И второе – чтобы получить лучшие условия самого моргиджа, ипотеки. Первый шаг – смене кредитора, найти его, правильно, который сможет предложить вам более выгодную ставку по ипотечным кредитам и, или условия. Для этого вы можете провести собственное независимое расследование или связаться с ипотечным брокером, который проведет вас через весь процесс. Как только вы найдете кредитора с предложением, которое вам понравилось, 
вам нужно будет подать официальную заявку на ипотеку. Поскольку ваш новый кредитор может использовать иные критерии рассмотрения вашей ситуации финансовой, чем ваш нынешний кредитор, вам будет необходимо предоставить документы, требуемые этим кредитором, вместе с заявлением. Как только ваша ипотечная заявка будет одобрена, ваш новый кредитор запросит выписку о выплате у старого кредитора. И последний шаг – это уже общение с новым кредитором для завершения перехода ипотеки. При этом у вас будут какие-то затраты, которые могут в себя включать appraisal fee, то есть оценка вашей недвижимости, так, плата за оценку вашей недвижимости, комиссионные за передачу ипотечного кредита от старого кредитора новому кредитору, discharge fee, это плата за выписку по погашению старой ипотеки и регистрации новой ипотеки и legal fees. Ваш адвокат будет оформлять новое ипотечное соглашение. Еще что бы я хотела сказать, что некоторые кредиторы могут предложить оплатить некоторые или все из этих затрат, поэтому тут нужно учитывать этот момент тоже. Ну и, конечно, хотелось бы остановиться на том, как важно понимать, что написано мелким шрифтом в вашем ипотечном договоре. Если бы выбор лучшей ипотеки сводился только к поиску сам, самой низкой ставки, то было бы не о чем говорить. Поэтому давайте перечислим эти части мелкого шрифта, на которые следует обратить внимание и почему. Очень важно понять, что прежде чем вы переходите от, от одного кредитора к другому, ваш предыдущий мортидж должен быть выплачен предыдущему кредитору, но это может быть покрыто новой судой нового кредитора, правильно? Да, безусловно. Ну, конечно. То есть, когда вы переходите к другому кредитору, то есть выплачивается ваша ипотека нынешнему кредитору, и все уже у вас получается ипотека с новым кредитором. Безусловно, она должна быть выплачена. Руслана, вы говорили о мелком шрифте. Я мелкого шрифта боюсь, поэтому буду слушать внимательно. Расскажите, пожалуйста, на что нужно обращать внимание? Не, ну, бояться его не нужно, просто я как бы рекомендую всем, когда вы что-либо подписываете, это даже, ну, с моей точки зрения, во всяком случае, мой подход, даже если вы не только моргичи документы подписываете, а любые, читать, что в этом документе написано, чтобы в случае чего в будущем вы понимали, что вы подписываете, что вы подписали. Поэтому, ну, в общем, мелким э, шрифтом... Есть ряд пунктов, на которые следует обращать внимание, и я объясню, почему. Я не буду останавливаться очень подробно на этом, это, так сказать, отдельная тема, можно развивать долго, я только перечислю. Ну, например, коэффициент конверсии. Если у вас ипотека с плавающей процентной ставкой, вы решили перейти на фиксированную, какая фиксированная ставка будет указана в вашем договоре? Да? То есть что вам предлагается? Например, штрафы за досрочное погашение, penalty fees. Если вам нужно досрочно расторгнуть ипотечный договор, вы можете быть удивлены, узнав, что существуют различия в штрафах за досрочное погашение, которые взимают кредиторы. Следующий пункт – это начисление процентов, interest rate compounding. Это скорость, с которой ваши проценты накапливаются. Влияет на то, сколько процентов ну, то есть в долларовом да, отношении вы выплатите в течение времени. Collateral charges, об этом много очень говорят, это тоже такая отдельная тема. То есть на ваш дом регистрируется сумма, которая больше, чем ваша текущая ипотека. 
Вот это, с одной стороны, это хорошая возможность использовать в дальнейшем, допустим, часть вашей, вашего капитала, эквити в вашем доме. Следующая портативность или портабилити. Эта функция позволяет забрать с собой ипотеку, если вы переезжаете в новый дом при соблюдении определенных условий. Если ваша ипотека имеет процентную ставку, например, ниже текущих ставок, то возможность портировать вашу ипотеку означает избежать более высоких процентных расходов и не платить штраф за нарушение существующего контракта. Дальше есть такое понятие, как «assumability». Что это значит? Некоторые ипотечные кредиты, но это зависит от кредитора, безусловно, и от вашего договора, позволяют передавать ипотеку тем людям, которые покупают у вас дом. Если процентная ставка по вашей ипотеке ниже рыночных ставок на данный момент, вы можете предложить вариант принятия ипотеки в качестве, ну, так сказать, при продаже вашего дома. Но здесь, конечно, существует некоторая опасность, потому что в случае чего, если домовладелец будет, в следующий не будет оплачивать эту ипотеку, то как бы вы будете за это тоже отвечать. Следующее — это льготы по предоплате. Это говорит о том, то есть какая в договоре у вас, в частности, какая предоплата ипотеки без штрафов может быть в вашем случае, да, в вашей ситуации. Это интересно. Льготы по предоплате. А когда эта предоплата может случиться? Обычно предоплата может быть, допустим, один раз в год в течение 12 месяцев, за, за последние 12 месяцев, я бы сказала. Вот она может быть 15%, может быть 20% от той ипотеки, которая у вас имеется. Ну, например, вот так. То есть, чтобы была такая возможность, потому что если вдруг мы получили наследство от бабушки из богатой Америки, не такой уж богатый сейчас, то нам важно, чтобы такая льгота по предоплате у нас была в договоре. Да, безусловно. Может быть, вы получили наследство, может быть, у вас значительно увеличились доходы. Ну, то есть, как бы, варианты всегда могут быть, но это хорошее условие, что оно у вас есть. В случае чего, если вы имеете возможность оплачивать больше, в результате с течением времени просто меньше процентов по этой ипотеке будет выплачено вами, так как вы быстрее выплатите принципал или основную часть своего, своей ипотеки. Но ведь если мы платим меньше, банку это не очень выгодно. Вы упомянули о штрафах при переходе к конкуренту или переходе на более дешевый процент с тем же банком. Как считается штраф и от чего зависит он, и как заранее знать, какой штраф будет при взятии новой ипотеки? Возможно ли это? По статистике, более половины канадцев пересматривают свою ипотеку до наступления срока погашения ипотеки. Причины варьируются и включают в себя поиск более выгодных процентных ставок, необходимость денег на ремонт, расширение семьи, может быть, переезд в другую работу — может быть, дети поступают в университет, и людям необходимы какие-то финансовые ресурсы. Если же вы решаете пересмотреть закрытую ипотеку до истечения срока, мы знаем, что есть закрытая открытая ипотека, об этом мы поговорим немножко позже. Сейчас мы говорим о закрытой ипотеке. До истечения срока вы заплатите штраф. Итак, когда имеет смысл досрочно прекратить ипотеку и как этот процесс работает? Ипотечные штрафы предназначены для компенсации кредиторам денег, которые они потеряют, если вы досрочно нарушите ипотечный договор. 
большинство ипотечных кредитов могут быть пересмотрены, в том числе с фиксированной переменной ставкой. Штрафы по ипотечным кредитам с переменной ставкой обычно равны трехмесячной процентной ставке по вашему кредиту. С другой стороны, штраф за нарушение ипотеки с фиксированной ставкой может быть значительно выше, а иногда и настолько, что может не иметь финансового смысла досрочно прекращать ипотеку. Штраф за досрочный разрыв договора ипотеки с фиксированной ставкой, как правило, представляет собой либо сумму трехмесячных процентов по вашей ипотеке, либо разницу в процентных ставках, называемую IRD, в зависимости от того, что больше. Что же такое IRD? Это Interest Rate Differentials. Давайте рассмотрим несколько различных расчетов, которые можно использовать для IRD. Значит, метод первый – это Post-Trade метод. Обычно используется крупными банками и некоторыми кредитными союзами. Этот метод использует пятилетную ставку Банка Канады, Bank of Canada Five-Year Posted Rate, для формулы расчета штрафа. Этот метод также учитывает любые скидки, которые вы получили. На самом деле, то есть это вам дает фактическую ставку кредитования или контракта. При использовании этого метода вы должны будете заплатить большую сумму за три месяца или IRD. Есть еще один метод, называется Published Rate метод. Обычно он используется такими кредиторами, как монолайн-банками и большинством кредитных союзов. Этот метод является более выгодным, поскольку он использует опубликованные кредитором ставки. Поэтому для расчета штрафа при расторжении ипотечного контракта досрочно лучше всего связаться с вашим кредитором, и они вам рассчитают точную сумму штрафа на момент вашего обращения. То есть если вы будете разрывать контракт с этим кредитором, они вам скажут, какой штраф вы должны будете заплатить. Также вы можете зайти на сайт вашего кредитора, и, как правило, вы найдете калькулятор, рассчитывающий сумму штрафа. Но я бы рекомендовала обращаться к кредитору для большей точности. Они вам рассчитают и скажут, какая это будет сумма. Ну, точнее, быть не может. Руслана, метод исчисления штрафа, он будет включен вот в тот мелкий шрифт, который содержится в контракте, когда мы заключаем договор на взятие мортеджа? Это зависит от э, кредитора. Э, некоторые ну, вот буквально расписывают, по какой формуле будет рассчитываться. Если у вас нет этого в договоре, я бы рекомендовала перед тем, как подписывать договор с другим, ну, с кредитором, неважно, первый раз или последний раз, или между этим, обязательно спросить, как будет рассчитываться ваш штраф в случае, если вам необходимо будет его. Они, они вам расскажут, ну или куда пойти, или расскажут, что и как должно быть. Угу. Вы упомянули монолайн-банки и кредитные союзы. Есть какие-то более безопасные финансовые учреждения, которые все это делают более грамотно, потому что разбег финансовых учреждений в Канаде огромен. Ну, в общем, все делают все правильно. Это зависит уже от того, что вы ищете, какие варианты подходят вам, зависит от вашей финансовой ситуации. Ну, это то, что я называю, у нас есть выбор, да? конкуренция, выбор, что, в общем-то, хорошо, это движение прогресса, как мне кажется. Когда у нас есть выбор, правильно? Так, да. 
все рассчитывают, безусловно, все правильно. Единственное, что у каждого банка свои условия. Понятно. Опять же, кто не уверен, тому, наверное, лучше воспользоваться помощью мортедж-брокера. А кто уверен, то, конечно, тот может сам в свободное плавание идти. Понятно. Да. Сложно, сложно. Отлично, что вы нам рассказываете такие подробности. Вопрос такой, что такое variable и fixed mortgage? Плюсы, минусы, механизм переключения, если вообще есть он, переключиться с variable на fixed и наоборот. Одним из часто возникающих вопросов, естественно, с которым сталкиваются покупатели недвижимости, является выбор ипотеки с фиксированной или переменной ставкой. В чем же разница между ними? При ипотеке с фиксированной ставкой ипотечная ставка и оплата, которую вы делаете каждый месяц, остаются неизменными в течение срока вашей ипотеки. То есть если вы взяли ипотеку с амортизацией, предположим, 25 лет и срок ипотеки 5 лет, вот это в течение этих 5 лет ваша фиксированная ставка не меняется и выплаты тоже. Однако при ипотеке с переменной ставкой ставка по ипотеке будет меняться в зависимости от основной ставки кредитования, primary, которая устанавливается вашим кредитором. Переменная ставка будет рассчитываться как prime rate plus minus, плюс-минус указанное процентное отношение к этой prime rate. Например, как prime минус 0,15%. Хотя основная ставка prime rate может изменяться в течение года даже, как мы знаем, вот в течение трех недель было у нас такое. Отношение вот этого плюс и минус указанного процента к основной ставке будет оставаться неизменно в течение срока. Предположим, если сейчас у нас prime rate 2,45%, и предположим, что по вашему договору у вас 2,45 плюс 0,15, то вот эти 2,45 могут меняться в зависимости от ситуации, что устанавливает Bank of Canada, но указанный процент остается, вот эти 0,15 будет оставаться постоянно в течение вашего пятилетнего срока. Фиксированная ипотечная ставка устанавливается на срок действия ипотеки. Процентная ставка по ипотечным кредитам и выплаты являются фиксированными. Плюсы какие могут быть? По сути, фиксированная ставка, вы ее устанавливаете, берете, подписываете договор и можете на 5 лет как бы забыть, у вас выплаты останутся одинаковыми каждый месяц, и внутри процентном отношении, в общем, тоже будет все одинаково. И это будет независимо от того, растут или падают ставки. Что это дает? Это облегчает домовладельцам, ну, как бы расчеты бюджета, потому что каждый месяц мы знаем, какая сумма уходит на оплату ипотеки. Ну, и с другой стороны предлагает стабильность в этих же выплатах. Какие могут быть минусы? Иногда, рассматривая переменную или фиксированную ставку, допустим, разница между переменной и фиксированной ставкой может быть значительной. Поэтому, может быть, имеет смысл брать переменную ставку. То есть, опять-таки, это все должно рассматриваться индивидуально в зависимости от финансовой ситуации клиента. Плавающая процентная ставка изменяется с изменением prime rate, то, что я говорила немножко выше. И ипотечные платежи либо меняются в зависимости от колебаний основной ставки, либо процентная часть платежа меняется. Какие плюсы при этом могут быть? Ну, исторически... Плавающие ставки все-таки оказываются менее дорогими с течением времени. Минусы 
Ну, примите во внимание финансовую неопределенность, так как я уже сказала, что ежемесячные выплаты, например, могут изменяться в течение срока вашей ипотеки. Понятно, отлично. Очень интересно, хоть и сложно. Мы упомянули open и closed mortgage. Опять же вопрос, плюсы, минусы, и можно ли переходить с одного варианта на другой? С open на closed, с closed на open. Значит, открытые и закрытые ипотеки. Кто же из них победитель? Заемщики, для которых гибкость финансирования является главным приоритетом, часто задаются вопросом, лучше ли выбрать открытую или закрытую ипотеку. Эта группа заемщиков включает людей, которые, например, захотят продать свой дом в будущем, не дожидаясь окончания срока ипотеки. Также те, кто рассматривает, допустим, возможность рефинансирования для финансирования ремонта до окончания срока ипотеки. И тех, например, кто планирует регулярно вносить крупные дополнительные единовременные платежи, чтобы не было никаких штрафов. Да? Открытая ипотека может быть погашена полностью в любое время без штрафных санкций, в то время как закрытая ипотека допускает только ограниченную предоплату и включает штраф, если она полностью погашена до истечения срока ее действия. Для заемщиков, для которых нежелательны эти штрафы, открытая ипотека, конечно, очень заманчива. Но самый ли это лучший вариант? Удивительно, но в большинстве случаев закрытая ипотека с плавающей ставкой все еще остается более дешевой альтернативой, поскольку она имеет гораздо более низкую ставку, имеет небольшой штраф, помним, да, три месяца interest rate mm -hmm. по выплате и обычно предоставляется с единовременной доплатой в течение 12 месяцев, да, допустим, от 15 до 20%, в зависимости от кредитора. Ну и говоря прямо, используя открытый продукт, будь то открытая ипотека с плавающей процентной ставкой или кредитная линия, кроме очень краткосрочного финансирования, может обойтись вам все-таки дороже. Но, к счастью, вы все-таки можете перейти с фиксированной ставкой, если решите, что плавающая процентная ставка вам не подходит. Поэтому это и делает открытую ипотеку настолько привлекательной. Вы можете погасить ее или перейти на другой продукт в любое время. В любом случае, я бы всем рекомендовала, все ситуации должны рассматриваться индивидуально, потому что эта информация, в общем-то, общая. Поэтому общение со специалистом по ипотеке – лучший способ сохранить ваши деньги. И последний вопрос – как можно с вами связаться? Потому что мы уже поняли, что можно и желательно. Где вас найти, позвонить, написать? Со мной можно связаться по телефону, по имейл. Также вы можете отправить мне сообщение с моей бизнес-страницы в Facebook или с моего веб-сайта. Ну, вся контактная информация, я думаю, будет размещена под этим подкастом. Я не буду перечислять, наверное, ссылки на все эти платформы. Вот, и буду рада, если будут вопросы, всегда рада помочь и ответить, если возникают какие-то вопросы. Еще раз спасибо, Руслана. И вам спасибо. Это был подкаст Money Insight. Я, Кира, прощаюсь с вами и напоминаю, что вы найдете дополнительную информацию и ссылки в комментариях к этому выпуску подкаста. Не забудьте туда заглянуть. Удачи в деньгах! 
Данный подкаст сделан лишь для вашей информации. Компании, инвестиции, страховые продукты и другие материалы, упомянутые в подкасте, упомянуты лишь для ознакомления и не являются рекомендацией к действию. Так как мы не знаем вашей конкретной ситуации, то мы не можем нести ответственность за ваши действия после прослушивания подкаста. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, если вы не уверены, как поступить. Спасибо, что слушаете нас и не забывайте задавать вопросы.